0: Diaries. Dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge, unserer ersten Spezialfolge. Wir freuen uns, wir sind aufgeregt, wir haben ein wunderbares Thema vorbereitet. Es geht nicht nur ums Essen, sondern auch um eine Jahreszeit, die ich persönlich sehr liebe. Wir reden heute über Weihnachten, die Adventszeit und das Weihnachtsessen. Miriam, wie ist die Stimmung?
0: Gemütlich und schokoladig, würde ich sagen. Ja. Wir nehmen bei mir auf, wir sitzen hier neben einem Adventsgesteck mit zwei brennenden Kerzen. Wir haben selbstgebackene Kekse von meiner Mama. Wir haben Schokolade. Miriam sagt, es ist
1: äh, gemütlich. Man könnte
0: fast sagen, es ist romantisch.
1: (lacht) Unterm Tisch liegt Matti und leistet uns auch Gesellschaft. Genau. Was will man mehr? Stellt euch einfach ein schönes äh, Jingle Bells oder leise rieselt der Schnee. Es rieselt leider kein Schnee draußen, aber in vielen Regionen Deutschlands rieselt schon der Schnee.
0: Ja, ich war am Wochenende in Hessen in Fulda und da war schon Winter Wonderland.
1: Ich hätte das ja auch gerne mal wieder, aber ich sehe leider, ich sehe nicht weiß, ich sehe jetzt auch nicht schwarz für dieses Jahr, aber auf jeden Fall sehe ich nicht weiße Weihnachten. Mhm.
0: Pünktlich zu Karneval dann im Februar oder so.
1: Ja, das wäre mal wieder typisch. Ne? <lacht> naja. Bis dahin ist noch eine Weile, vielleicht machen wir dann auch mal eine Spezialfolge, weil da gibt es ja auch wieder einige Sachen, die man essen kann. Aber heute beschäftigen wir uns erstmal mit dem Ende einer anderen Fastenzeit. Denn Weihnachten und gerade das Weihnachtsessen, wie ich herausgefunden habe, hat einiges mit christlichen Traditionen ähm, gemein. Ich steige vielleicht einfach immer mit dem ersten Thema ein. Ja, ich sehe
0: gerade fragend aus. Glaub. Ja,
1: du siehst sehr fragend aus. Lass mich dich aufklären. Ich bin bei meiner Recherche über die Weihnachtsgans gestolpert. Von mhm. der habe ich eben schon kurz erzählt. Wir persönlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir zu Hause schon mal zu Weihnachten eine Weihnachtsgans hatten. Ich bin auch, um ehrlich zu sein, ich mag Geflügel. Und, und Gans und weiß ich nicht... Ente und was weiß ich, aber gerne, irgend, wenn es ich es nicht mehr vom Knochen abkauen muss oder mhm. so, weißt du? Ich weiß nicht wieso, aber stehe ich nicht so drauf. Nee. nee, ich auch nicht. Bei manchen Sachen mache ich mir meine Hände nicht gerne dreckig und das ist so eine Sache. Das klingt richtig. Ich
0: bin zu gut dafür.
1: Nein, so ist es nicht, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Na naja, und auf jeden Fall ist es so, dass die Weihnachtsgans ein sehr traditionelles und mit dem Christentum äh, verbund, verwobenes Weihnachtsmahl ist. Es gibt an sich, gibt es mehrere Sachen. Ich komme jetzt zu der einen. Es gibt mehrere Legenden, weshalb die Weihnachtsgans so gerne zu Weihnachten gegessen wird. Also Weihnachten markiert das Ende einer Fastenzeit und das ist nach der Christmette.
0: Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal das. Und ich ich wusste das
1: auch nicht. Auf <lacht> oh, Okay, <lacht> ich wusste das auch nicht, aber es ist anscheinend so. Und das Ende bege- ähm, macht halt diese Christmette abends. Am 24. aus und danach darfst du wieder essen, was du willst. In der Fastenzeit darfst du ja aber Fisch essen. Mhm. So die alten Römer, die waren gewieft. ne? Also die haben sich gedacht, ey also der Begriff Fisch wurde einfach weit ausgelegt. Das war dann so, die Ente, die schwimmt doch auf dem Wasser. Ist doch fast ein Fisch. Das ist dem Fisch sehr ähnlich. Und deshalb durfte man Ente essen. Mhm. Äh, Gans, nicht Ente, Entschuldigung. Ich meine die Gans. <lacht> Und äh, außerdem ist es so, man kennt ja von St. Martin, da haben Gänse auch eine wichtige Rolle, Mhm. die verraten ihn. Und es gibt auch eine Legende, dass äh, 300 vor Christus Gänse, die Geräusche von Gänsen, ähm, Rom vor einem Überfall gerettet haben, weil sie halt laut äh, Radau gemacht haben. Und
0: als Dank wurden sie gegessen. Ja, so
1: ist das. Opfertiere, das sind... Das ist so, manchmal. (lacht) Es gibt noch eine andere ähm, Legende, die hat mir sehr gut gefallen, deshalb habe ich sie noch aufgeschrieben. Ich habe ja englische Literatur studiert und ähm, es gibt eine Legende, die mit Elisabeth I. zu tun hat. Und zwar ähm, hat Elisabeth wohl 1588 eine Gans gegessen, als sie die Nachricht bekommen hat, dass ähm, die spanische Armada von den Briten bezwungen wurde. Daraufhin hat sie die Gans zum Festmahl für Weihnachten erklärt. Ja, du überrascht mich. Und das ist dann über den, also aus Großbritannien auch im anderen europäischen Raum der Hit geworden. Nicht schlecht. Siehst du jetzt auch so eine schöne, goldene, knusprige Gans vor dir mit irgendwie Klößen, Sauerkraut... Äh, nicht Sauerkraut, ich meine ähm, Rotkohl. Rotkohl, Dankeschön, ich meine Rotkohl und einer richtig geilen Bratensoße, Weil das Bild habe ich gerade im Kopf.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich in meinem Leben schon mal ganz gegessen habe. Deswegen kann ich es mir nicht ganz so bildlich vorstellen. Bei den Klößen und dem Rotkohl bin ich sehr dabei. <lacht> Nur das Fleisch kann ersetzt werden. <lacht> ich weiß nicht, also ich kannte keine der Legenden, zumindest konnte ich mich nicht mehr daran erinnern und habe mich auch noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Aber es erklärt auf jeden Fall, warum ich in den Statistiken gefunden habe, dass so viele Deutsche ganz essen zu Weihnachten. Also es scheint auf jeden Fall sehr verwurzelt zu sein hier.
1: Dann erzähl uns mal, was die Statistik so gesagt hat.
0: Ich habe eine Auflistung vom Lebensmittelverband gefunden, die eine Umfrage gemacht haben 2020. Und ich glaube, knapp. 1300 Menschen befragt haben, was bei denen an Heiligabend auf dem Tisch landet. Und ganz vorne dabei, willst du raten?
1: Ich sage jetzt Würstchen und Kartoffelbraten, äh, Kartoffelsalat sind ganz vorne.
0: Ja, ja. es waren knapp 20% mhm. der Antworten. Ähm, Bockwurst mit Kartoffelsalat. Auf Platz 2, fand ich überraschend tatsächlich, liegt Raclette und Fondue. Ich hatte nicht gedacht, dass das so traditionell mittlerweile überall gemacht wird. Obwohl es tatsächlich bei uns sehr verankert ist, aber dazu vielleicht später noch mehr. Und danach, die äh, die Gerichte, die waren nur noch so mit knapp 10 Prozent, waren Rinder- oder Schweinebraten, Fisch, also zum Beispiel der klassische Karpfen an Heiligabend oder Wild- oder Entenbraten.
1: ich freue mich schon so sehr auf den Wildgoulash oder Wild in was weiß ich, am ersten Feiertag. Da freue ich mich so sehr drauf.
0: Was ich ganz spannend fand, ist, in dieser Statistik wurde noch genannt, dass es eine Unterscheidung, also was heißt Unterscheidung, aber man kann Tendenzen erkennen ähm, zwischen Ost und West. Mhm. Ist jetzt vielleicht so die alte Leier, aber da kam raus, dass 40% der Befragten aus Ostdeutschland zu ähm, Kartoffelsalat und Würstchen tendieren und das da hingegen im Westen tatsächlich eher von, die sind.
1: Ich liebe es, dass meine Familie da wieder komplett rausfällt. Ich weiß nicht wieso. Bei uns gibt es, bei uns gibt es Würstchen und Kartoffelsalat an Heiligabend. Ah. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ich, das haben wir die letzten Jahre so gemacht. Ich glaube, es gab zwischendurch mal andere Sachen, die da gegessen wurden. Aber da habe ich nicht so aktive Erinnerungen dran. Und ich freue mich da sehr drauf. Und ähm, Fondue gab es bei uns tatsächlich immer an Silvester. Und Raclette kannte meine Familie bis vor ein paar Jahren nicht. Aber Mhm. dafür gefühlt alle Leute in meinem Freundeskreis machen an Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen Raclette. Meine Familie besitzt inzwischen auch eins, (lacht) aber auch erst seit zwei Jahren oder so.
0: Verrückt. Und wie sieht Weihnachten sonst bei euch aus?
1: Ja, also... Wir haben auf jeden Fall früher, jetzt im Moment, wenn die Kinder ausziehen, dann ist das immer ein bisschen was anderes, Mhm. finde ich, aber grundsätzlich haben wir die Weihnachtszeit immer, ja, so an den äh, Adventsonntagen immer sehr gefeiert, in Anführungszeichen. Es gab immer Kaffeekuchen, was dann aus ähm, Glühwein, Kakao, Kaffee oder Tee und ähm, Stollen, wir sind also wir sind eine von den Familien, wo es immer Stollen gibt. Der wird auch fast von allen gegessen, obwohl ich weiß, dass das je nachdem, wenn man keine Rosinen mag, ja. ein schwieriges Thema das ist. ist. Ein Thema für ja, Ich liebe Stollen sehr. Ich habe auch zwei Stück zu Hause bei mir liegen gerade. Und dann Plätzchen. Meine Eltern haben beide Plätzchen gebacken, wie die wilden. Also bei uns standen oder stehen dann zehn Plätzchen-Dosen, die auch, wo mhm. auch nachgebacken wird. Und da wird dann sich mehrmals am Tag bedient. Also das ist Das ist eine total warme und süße, im wahrsten Sinne des Wortes, Zeit bei uns vor Weihnachten. Und ähm, an Heiligabend gibt es dann, wie gesagt, ähm, die die Würste und Mhm. den Salat. Nachtisch war immer ein bisschen Experimentieren oder mal so, mal so. Ich würde jetzt mal, also wenn ich es jetzt heute machen würde, würde ich wohl ein Tiramisu machen. Das sehe ich gerade so als Nachtisch. Bei uns gab es dann Wein zu trinken in der Regel. Mhm. Und ähm, am ersten Feiertag gab es bei uns eventuell abends was Spezielles, aber das war dann auch, äh, das ist nicht so gesetzt. Also in den letzten Jahren gab es mal Lamm Lamm oder einen anderen Braten, also schon dann irgendwas Festliches, was Klassisches, was mit Fleisch. Und Aber auch wieder den obligatorischen Kaffee, Kuchen, Kekse Mhm. nachmittags. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag ging es immer zum Branchen zu meinen Großeltern. Oh, also da wurde dann gegessen, was auf den Tisch kam. Genau, wie ist es bei euch? Wo, unter welche Gruppe fallst du mit deiner Familie?
0: Ich habe das Gefühl, wir fallen überall so ein kleines bisschen rein. <lacht> also ist es ist tatsächlich auch so, die letzten Jahre oder eigentlich alle Jahre, an die ich mich wirklich gut erinnern kann, waren gleich. Also, wir mhm. <lacht> sind da sehr festgefahren. Meine Schwester ist auch sehr ähm, traditionsbewusst. Ihr ist das sehr wichtig. Das finde ich auch
1: völlig okay. Ich finde das völlig okay bei sowas wie Weihnachten. Ich finde, da muss es nicht die experimentelle Mikroküche oder so
0: sein. Ja, ich meine das auch, weil man weiß genau, was einen erwartet, worauf man sich einstellen kann und es ist für jeden was dabei. Ja. Also, bei uns gibt es ähm, Heiligabend. Raclette. Mhm. Also gerade hier haben wir überall den ganzen Tisch voll mit kleinen Schüsselchen, mit allen möglichen Zutaten, die man sich da im Pfännchen machen kann oder oben auf dem Raclette Grill braten kann und ich finde das Schöne daran ist einfach, es erstreckt sich so über eine lange Zeit. Also das, das Essen irgendwie so ein richtiges Happening, so, du sitzt zusammen und quatschst und irgendwann ist dir viel zu heiß. Und ja, es ist voller Käse. Es ist einfach schön. Es ist was furchtbar Geselliges. Also ja. das ist auch was,
1: was ich gerne mit Freunden oder so am liebsten in Verbindung mit einem Spieleabend mache, mhm. weil man dann kann man das so strecken und so. Deshalb finde ich es für Silvester auch unfassbar gut Ja, Raclette. das stimmt. Oh, das macht auch direkt so. Es macht was ganz Schönes mit mir. Irgendwie, wenn ich da alleine schon dran denke, macht mich das glücklich, wie man so mit einer Gruppe von Menschen am Tisch sitzt und jeder findet irgendwie was, was er in sein Pfännchen machen kann. Ja. Ich finde, das total das schöne Bild. Das ist auch so, das ist so richtig das, was ich auch mit Weihnachten oder dem Weihnachtsessen dann auch verbinde, dieses
0: Gesellige. Mhm. Ja, ich mag es ich mag's auch wirklich sehr. und dann ist es bei uns am ersten Weihnachtsfeiertag so, da sind wir bei meiner Ein-Oma, also quasi Mamas Seite und der zweite Weihnachtsfeiertag ist dann bei Oma von Papas Seite und am ersten gibt es Pute mit Klößen und Rotkohl und Rosenkohl und Bratensauce, also oh <lacht> sehr traditionell und immer super lecker. Und da steht Oma dann auch wirklich schon morgens in der Küche parat, damit dann alle die ganze Familie anrückt und äh, am Nachmittag essen kann. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag, da gibt es etwas, das habe ich nirgendwo in den Statistiken gefunden. Und zwar gibt es schlesische Fischtunke, mhm. die aber mittlerweile, das Rezept wurde über sehr viele Jahre weiterentwickelt und sie enthält gar kein Fisch mehr. <lacht> also... Sie heißt trotzdem noch Schlesische Fischtunke Stattdessen sind aber Mettwürstchen drin. Nein. Und dazu gibt es Kartoffeln und Sauerkraut. Okay, bitte erklär uns,
1: was diese Fischtunke in der inzwischen Mettwürstchen sind. Was ist das? Ich habe davon noch nie gehört. Es hört sich das sehr regional an.
0: Ja, also ich hoffe, meine Oma hört den Podcast nicht. <lacht> Sonst ich vielleicht wütend, weil ich kann wirklich nicht genau sagen. Ich weiß, dass Lebkuchen in dieser Soße drin ist. Es so wird leicht, immer kurioser. Sie schmeckt so leicht süßlich, aber es ist eigentlich so eine ganz dicke, dunkle Bratensoße. Mhm. Um, und da drin liegen dann halt so, so Mettwürstchen und es ist, es ist einfach geil. Ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach geil. <lacht> war da denn mal Fisch drin oder ja. ist das
1: so, okay, ist nicht so eine Art Mock-Turtle, wo nie eine Turtle drin war?
0: Nee, es okay. war für, ich weiß gar nicht welcher Fisch, war es vielleicht sogar auch Karpfen? Ich bin mir nicht sicher, Nagel mich nicht zu fassen. Es war mal Fisch drin und der wurde dann einfach irgendwie aus diesem Rezept raus evolutioniert. <lacht>
1: Ja, mal gucken, ob wir für die Show Notes ein Rezept, jetzt nicht euer Rezept, aber ein ähnliches ähnliches finden, was noch. Ja, (lacht) finde ich spannend. Oh, es klingt lecker. Ich kriege direkt Hunger. Mhm. Ich habe Lust. Es sind nur noch äh, ein bisschen mehr, zweieinhalb Wochen. Genau, wir nehmen ein bisschen früher auf, aber wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann werden es nur noch zwei Tage bis Weihnachten Mhm. sein. Und ja. ja, kommen wir mal zu eurem süßen Zahn bei mhm. euch in der Familie. Ich habe es eben schon bei mir so ein bisschen verraten. Dazu habe ich nämlich auch eine Statistik davon. Oh, Mann. Die ist ein bisschen kleinteilig, deshalb bear with me. Die ist aus 2021. Ähm, da wurden ein bisschen mehr als 1000 Leute befragt. Und... Ähm, Du könntest ja mal raten, was auf Platz 1 ist. Es ist mit 51% auf Platz 1. Als
0: Nachtisch
1: oder? Äh, Naschen stand da. Also es ist jetzt nicht nur Pudding oder Kuchen.
0: Ich sag Weihnachtsplätzchen, Vanilleköpferl. Miriam, damit hättest du die 1.000-Euro-Frage oh,
1: oder die Millionenfrage bei Günther ja auch gewonnen. Geil. Es sind Kekse mit Spekulatius und Vanillekipferl.
0: Mhm.
1: Auf Platz 2... Mit Prozent ist der Lebkuchen.
0: Ja, bin ich leider kein Fan. Nein!
1: Ich oh mein Lebkuchen. Gott!
0: Lebkuchen. Oh in der Lebkuchensauce von oben. Das
1: liebe ich, okay. Lebkuchen ist bei uns mega die Sache in der Familie. Mhm. Also, das ist auch das ist so mit einem Keks, wo wir Kinder immer mitmachen durften, weil wenn bei uns Lebkuchen gebacken wird, dann ist, den den backen wir selber ah. und das ist eine ganz schöne Aktion, weil das ist eine Masse an Teig, weil wirklich da, das ist so viel Teig, da werden drei Keksdosen voll mit Plätzchen draus Krass. gebacken und der muss einen Tag durchziehen oder ein paar Stunden, das heißt, du machst den, da kommen ja auch so ganz spezielle Gewürze rein, irgendwie, ich glaub, hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, irgendwie halt hip, äh, hier Hirschhornsalz und so Sachen und ähm, dann wird das äh, also es ist auch was wo wir uns in den letzten Jahren mit meiner Mama verabredet haben, um dann und dann kam ich her und dann haben wir einen Morgen nur Lebkuchen gebacken. Ja.
0: Ja, und cool. ich glaube, ich habe also ich habe noch nie Lebkuchen selber gemacht.
1: Es ist gar nicht so kompliziert. Es ist auch ein Teig, der gar nicht so doll klebt, um ehrlich zu sein, der ist echt nice zu verarbeiten und der rohe Teig schmeckt auch sehr sehr gut. Mhm. Also da bin ich auch dann mhm. eine kleine Naschkatze und ja. Snack den Teig ähm, Und vor allem hat meine Mama, es gab Jahre, wir sind vier Kinder zu Hause, da gab, und jetzt kannst du dir mal überlegen, wie viel Tag das gewesen sein mhm. muss, da gab es ein großes Hexenhäuschen zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit und vier kleine Lebkuchenhäuser. <lacht> und dann noch zusätzlich diese drei Kisten do, äh, mit Keksen. <lacht> also, und es gab Jahre, wo nochmal Lebkuchen nachgebacken worden musste. <lacht> Also das ist krass. Ich sehe schon,
0: das ist ein Ding.
1: Das ist das übelste Ding bei uns. Ich finde an Lebkuchen super interessant. Das ist ja auch, je nachdem, eine sehr regionale Sache. Es gibt die Aachener Printen. Jetzt mögen mhm. Leute sagen, dass, das, dass ich mich jetzt hier gerade voll die falschen Sachen sage, weil das kein Lebkuchen sei oder so. Aber ich finde, das ist einfach unfassbar ähnlich. Ja. Eine Aachener Printe schmeckt dem Lebkuchen sehr, sehr ähnlich. Dann gibt es ja in Nürnberg auch noch speziellen Mhm. Lebkuchen oder Printen. Ich hoffe, die heißen da so. (lacht) Und dann hat man in England das Gingerbread, Mhm. was unter Umständen nochmal anders schmeckt, weil da, ich meine, der Name sagt es schon, im Lebkuchen, den wir machen, ist kaum oder gar kein Ingwer drin. Mhm. Wohingegen der in England ja richtig scharf sein kann durch den Ingwer. Und das finde ich, find ich auch ziemlich spannend, eigentlich. Also, ich finde ich find Lebkuchen geil.
0: <lacht> okay. Jetzt. Das hat man mir nicht
1: gemerkt. <lacht> Zurück zur Statistik nach meinem kurzen Exkurs. Platz 3. Könntest du drauf kommen? 40% hat was mit dem heutigen Tag zu tun, auch so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ob... Ja, wir
0: nehmen heute Nikolaus
1: auf. Ja, stimmt. Und vielleicht ist
0: es einfach. Ganz klasse Schokolade.
1: Es ist der Schokoladenweihnachtsmann, den vielleicht, wir strahlen nicht heute auf, wo wir aufnehmen, aber vielleicht einige von euch an Nikolaus im Schuh, im Stiefel, wie auch immer hatten. Jetzt kommen wir zu dem kritischen Thema. Ich habe es eben schon erwähnt. Platz 4 mit äh, 36% Prozent ist der Stollen. Es gibt ja unterschiedliche Sorten von Stollen auch. Ja, da bin ich schon wieder raus. Ja, pass auf. Ich habe vielleicht eine Art von Stollen für dich und alle, die keinen klassischen Marzipan oder Rosinenstollen mögen. Mhm. Es gibt ja auch noch den Mondstollen. Oh. Da muss man natürlich dann Mond für mögen, aber das kann auch eine sehr leckere Angelegenheit oh Mann, sein. Ey. Das schmeckt dann, das schmeckt ganz anders. Das ist so eine Mischung aus Süß und irgendwie ein bisschen herzhaft bitter. Ich finde, Mond kann je nachdem ein bisschen bitter schmecken. Mhm. Und wäre vielleicht eine Alternative für dich. Ich habe da sogar ein Rezept, was noch nicht getestet ist. Aber wenn du es haben möchtest, ich lasse es dir gerne zukommen. Geil. Platz 5. Ich bin auch gleich durch. (lacht) sind mit 34% die Nüsse. Ich mache jetzt mal schnell durch. Ich hatte eben,
0: wollte ich kurz, als du nach dem Weihnachtsmann gefragt hast, habe ich kurz überlegt, Nüsse oder Mandarinen. Und dann dachte ich mir so, nee, da muss erst die Schokolade.
1: Es kommen. Ist was Altes, ne? Da habe ich gleich auch noch was zu, zu, zu erzählen. Dann kommen mit 28 Prozent die Steine. Die gibt es bei uns nie. Also, das habe ich zwar schon mal ab und zu gegessen, aber dann immer nur bei anderen Leuten, weil es da war. Was ich wirklich noch nie gegessen habe, mit 24 Prozent ist das Marzipanbrot. Entschuldigung, mein Papa liebt das, der liebt Marzipan und der isst das auch so. Und ich habe das auch schon mal so gesnackt, aber Marzipan nur ein Marzipan. Wie diese Marzipankartoffeln, wie Ja, genau, aus, das, das, ist, auf dem das ist damit auch gemeint.
0: Ah,
1: ja. Ja, Marzipankartoffeln, Marzipanbrot. Ich finde das auch ganz komisch, weil wir waren früher, das ist so eine Sache aus dem Süden, wenn du in Spanien oder Portugal im Urlaub bist, die machen so Früchte aus Marzipan. Also die haben dann den Marzipan und formen den nach. Ja, formen. Ich weiß nicht, was das soll. Wir haben das andauernd früher selber gekauft oder da geschenkt bekommen von meinen Großeltern, die da ab und zu im Urlaub sind. Ich weiß, dass ich das noch nie gegessen habe, wenn ich das irgendwie da hatte. Ich finde das so komisch. Ich möchte jetzt aber auch niemandem zu nahe treten, aber das ist ja sehr ähnlich den
0: deutschen marzipan kartoffeln ja, gegenüber. Ich mag mein leider auch wirklich gar kein da, da, Die fallen für mich weg, die Snacks. <lacht>
1: in Maßen mag ich das gern. Aber nur in Maßen. Zurück zu den Nüssen. Okay, die mag ich. ich <lacht> Welche Nüsse würden denn bei dir auf den Teller kommen an Weihnachten?
0: Malnüsse. Mhm. Ganz klar. Ja.
1: Ich finde, also mit Nüssen verbinde ich auch was ganz Klassisches, was jetzt auch wieder sehr schön in dieses ganze Thema passt. Party- und
0: Nussknacker.
1: Man nee, darauf wollte ich zwar nicht echt. Boah, nee, Barbie und der Nussknacker mochte ich leider nie. Das liegt aber daran, ja. dass ich, ja, pass auf, lass es mich erklären. Das wird jetzt eine kurze Story. Also, ich habe ja als Kind Ballett getanzt und wir sind an Weihnachten jahrelang entweder in Duisburg oder in Düsseldorf im Nussknacker gewesen, weil da immer, das wurde um die Weihnachtszeit immer aufgeführt. Mhm. Da sehr schöne Erinnerungen von.
0: Also im Ballett. Im Ballett, genau.
1: Das war auch eine tolle Inszenierung. Die Sache beim Nussknacker als Ballett ist, es gibt unterschiedliche Inszenierungen, es gibt auch unterschiedliche Art und Weisen, wie die Story erzählt wird und Barbie und der Nussknacker ist eine von diesen Varianten, es gibt aber auch noch andere und ich kannte halt immer die andere aus diesem Ballett und deshalb mochte ich Barbie und der Nussknacker nie. Weil das diese andere Story ist, wo die vielleicht ein bisschen mehr romantisiert ist oder so. Das hat man manchmal bei Balletten, also auch bei äh, Schwansee ist nicht klar, ob sie sich am Ende kriegen oder beide sterben oder nur einer stirbt und der andere traurig zurückbleibt. Weiß man nicht. Je nach Inszenierung ist das anders. Das ist ist immer eine Überraschung. Und beim Nussknacker ist das auch so ein bisschen... Hm. Genau, ja, auch etwas, was ich sehr mit der Weihnachtszeit verbinde, was ich aber eigentlich zum Thema Nüsse erzählen wollte. Das ist auch etwas, was bei mir in meiner Kindheitserinnerung sehr klassisch mit Weihnachten verbunden ist. Denn wenn wir am Heiligabend, wurde früher immer bei den Großeltern väterlicherseits gefeiert bei mir. Mhm. Und ähm, die, da gab es immer, mein Opa hatte immer für jedes Kind von uns einen Weihnachtsteller gemacht, wo. Nüsse, hier Mandarinen mhm. drauflagen Haselnüsse, Walnüsse, auch Schokolade, aber wirklich dominant diese Nüsse und Früchte, auch Äpfel lagen auch mit drauf mhm. und ähm, eigentlich finde ich das voll die coole Sache, Nur, das ist wie wenn dir beim Martinsding, wenn du an einem Haus klingelst und singst und dann gibt dir jemand einen Apfel. Und Und du bist so. Und vor allem in dem Alter, wo 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 du nur Schokolade willst und du denkst dir wirklich so: Hä, was soll ich damit? Das esse ich ganz sicher nicht. Und so, ich konnte das als Kind auch nie wertschätzen. Also, ich weiß auch, dass diese Nüsse und das Obst nie gegessen wurden. Ähm, Aber trotzdem ist das irgendwie, das ist so eine Tradition. Und ich frage mich, ob ich das später irgendwie vielleicht auch bei meinen Kindern oder eher bei meinen Enkelkindern, wenn ich irgendwann Mhm. mal welche haben werde, machen werde. Und das ist auch was, was ich so schön an dieser Zeit finde. Weil auch dieses Essen, hatten wir eben schon mal angesprochen. Und das ist auch, finde ich, was, was bei der Recherche so richtig klar geworden ist. Eigentlich ist es so, dass der Großteil der Menschen zu den klassischen Sachen zurückgeht, mhm. wenn es um das Thema Essen an Weihnachten geht. Also auch wenn du irgendwie, weiß ich nicht, weil das auch wieder sowas ist, das ist wie die Maronen, über die wir mal gesprochen haben. Ja. Das ist
0: wieder Essen. Es das ist ein gemütliches Gefühl, beisammen ja. sein. Genau. Irgendwie auch, Dankbarkeit und Mega. Ja, Gemütlichkeit.
1: Wie ist das denn bei euch? Geht Ihnen die Kirche an Weihnachten? Ist das auch ein Ding? Weil ich weiß, das ist bei das ist auch immer eine Timing-Sache. Ne? Wann isst man? Isst man vor der Kirche? Isst man danach? Bleibt einer zu Hause, um das Essen zu machen?
0: Ja, also. Früher <lacht> so sind wir immer in die Kirche gegangen. Wir mhm. sind immer in den 16 Uhr Kindergottesdienst gegangen, auch als wir schon erwachsen waren. Weil äh, da wird immer von den Kindergartenkindern das Krippenspiel mhm. aufgeführt und viel gesungen. Es ist kurzweilig, man trifft seine alten Schulkameraden ja. wieder aus, <lacht> aus Kindergartenzeiten oder Grundschulzeiten. Das war immer irgendwie ganz schön, aber mittlerweile... Sind wir eigentlich fast alle aus der Kirche ausgetreten und so richtig fühlt man das dann ja auch mhm. nicht mehr. Und es ist die Frage, ich weiß nicht, ob meine Schwester dieses Jahr vielleicht mit meiner Oma hingeht. Aber ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, okay. wir bleiben zu Hause. Aber gut, vielleicht kommt diese Folge jetzt auch raus und, und kriegt eine andere <lacht> von meiner Schwester. Möglich <lacht> <lacht> <Wirklich> wär's. Wie <lacht> bei euch.
1: Ähm, wir sind. Alle Jahre, bis auf die zwei Corona-Jahre, immer in die Messe gegangen. Ähm, um echt zu sein, mach, da bin ich auch, da, das ist für mich so ein Traditionsding. Ich liebe das, an Heiligabend, stille Nacht, heilige Nacht und odu oh, fröhliche, mhm. in der Kirche zu singen. Ich liebe das, das macht irgendwas mit mir. Dann, dann ist so richtig Weihnachten. Ja, nee, Das wird nur in der Kindermesse gesungen. Wir waren immer in der in der äh, Festbar, also sogar ohne ähm, Kommunion. Mhm. Das ist dann noch ein bisschen kurzweiliger, aber da wird mehr gesungen. Und ja, ich mag das auch, mochte das auch gerne. Danach dann ähm, alte Freunde, irgendwie das ja. ganze Dorf in Anführungszeichen kommt da zusammen. Also das ist so re- Ich bin inzwischen auch aus der Kirche ausgetreten, aber das mag jetzt heuchlerisch sein oder doppelmoralisch, was weiß ich. Aber das ist irgendwie Das gehört irgendwie dazu, Mhm. auch wenn man jetzt von mir aus nicht daran glaubt, was da an sich passiert, aber... Also ich gehe da auch hin wegen der Lieder. Um die mit Orgel in der Kirche mit anderen Leuten
0: zu singen. Das war nicht ich weiß, auch immer die schönsten Momente, die ja. man so also losgeschmettert hat und oder ich hatte immer sehr schlechte Laune, wenn es ein großer Entsprung oh im Text stand. habe ich immer gedacht, nee, das gibt es nicht.
1: Was ich, was ich schlimm finde an Weihnachtsliedern, ist, die sind, alle, also die sind alle in der gleichen Tonlage geschrieben, die sind alle in C-Dur geschrieben und das ist für mich zu hoch zum singen. Ja. Die sind alle zu hoch. Mein ist eigentlich immer heiser danach.
0: Ja, weil du musst kannst in so eine ganz unnatürliche
1: tiefe Oktave wechseln. Wollte ich gerade sagen, du kannst eigentlich auch nicht eine Oktave tiefer singen, wenn dann musst du die Harmonie finden und es ist mir noch nicht gelungen.
0: Ja.
1: Ach ja. oh, Mensch.
0: Gut, haben wir das Thema Kirche auch abgeklappert. Ich hatte auch noch ein Thema, was ich anbringen wollte. Wie sieht es bei euch aus? Stand jemals zur Diskussion vegan-slash-vegetarisch Weihnachten zu feiern? Nicht komplett. Es ist so, dass ähm,
1: seit äh, meine Schwester, meine eine Schwester, ähm, komplett vegetarisch sich ernährt und für die wurde dann jetzt nicht, das ist ein bisschen schwierig, weil es wurde nicht immer extra gekocht. Manchmal, leider ist es bei uns in der Familie teilweise so gewesen, ähm, dass dann halt nur die Beine angegessen werden konnten und davon mehr. Das hat sich aber an Weihnachten gab es dann immer noch irgendwas Spezielles extra. Für mich ein, zwei Jahre auch, aber inzwischen bin ich da wieder Team. Wenn das Fleisch schon tot ist und auf dem Tisch ist, dann esse ich es auch. <lacht> ähm, genau, also und also ich glaube, mir würden da schon leckere Sachen einfallen, die ähm, die man machen könnte. Ich glaube, jetzt zum Beispiel auch bei dem Thema Kartoffelsalat und Bockwürstchen wäre es gar kein Problem, weil ja. ich meine, mich zu erinnern, dass die Rücken bei der Mühle... Ähm, da sehr gute Sachen hat. Keine Werbung, Keine Werbung. <lacht> <lacht> Aber zum Beispiel auch die Frikadellen von denen sind mega lecker. <lacht> und ähm, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist was, wo ich für mich jetzt nicht so die Notwendigkeit
0: sehe. Wie ist es bei dir? Bei euch? Also bei uns ist es so, meine Schwester ist auch vegetarisch und ich eigentlich auch. Mhm. Den größten <lacht> Teil der Zeit zumindest. Nicht 100% konsequent. Aber an Weihnachten, also ich hatte ja schon gesagt, bei uns gibt es Raclette an Heiligabend und das kann man sich auf jeden ja. Fall so gestalten, dass man da komplett vegetarisch mhm. trotzdem voll auf seine Kosten kommt mit allen möglichen Füllungen.
1: Das ist eigentlich optimal dafür. Also ich meine, wenn du halt ein Abendessen hast, was wo irgendwie die eine Hauptkomponente oder halt bei einem richtigen Fleischbraten oder so die richtige Hauptkomponente halt das Fleisch ist, dann ist es halt schwierig. Aber klar, bei Raclette, sowas ist eigentlich echt optimal dafür.
0: Ja, das ist einfach. Bei uns ist es dann auch am ersten Weihnachtsfeiertag, da isst sie dann auch nur die Beilagen und halt keine Punkte. Mhm. Aber sie ist auch fein damit. Ja. Also das passt schon. Und das Gericht am zweiten Weihnachtsfeiertag, das kann man auch gut ohne die Metwurst essen. Dann hat man immer noch eine vollständige Mahlzeit. Also das ist gut. Ich habe, also ich finde es ein bisschen schwierig mit Ersatzprodukten. Ich könnte mir mega gut vorstellen, ein komplett vegetarisch oder veganes Weihnachten zu machen, indem man dann sagt, wir verzichten auf Fleisch und machen stattdessen irgendwelche anderen geilen Sachen irgendwie dazu. Was ich irgendwie merkwürdig finde, ist, wenn man so einen veganen Truthahn oder so, mhm. habe ich mal gesehen, so am Stück, so einen großen, statt wie so eine Pute, wo ich dachte so, boah, nee, das bräuchte ich nicht, dass das dann irgendwie Ersatzmasse gepresst in Form von einem Tier Was? ist. Ja. Also, müsste ich jetzt nicht haben, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man das einfach durch was anderes ersetzt und sagt irgendwie, keine Ahnung, man macht stattdessen einen oder so, Mhm. also ohne das Fleisch oder irgendwas Geiles aus Falafel, Kichererbsen oder so, was halt dann natürlich weniger traditionell ist, aber dafür vegan, aber im Moment ist das bei uns jetzt noch kein Thema. Ich bin ein bisschen schockiert von dem veganen,
1: vegetarischen Truthahn, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe gerade total das Bild von ähm, diesen ähm, Frikadellen, wie gesagt, den vegetarischen Mhm. vor Augen und sehe das gerade mit einem geilen Serviettenknödel und und Preiselbeeren irgendwie in der Soße. Und die Mhm. Vorstellung macht mich gerade ein bisschen an.
0: Vielleicht ja, ist es
1: nicht mehr lange. Ja, mhm. ja, nee, es gibt schon Kartoffelpüree, äh, Kartoffelsalat, meine ich. Och, Kartoffelpüree, auch eine geile Sache. Hm, es gibt ja so viele Möglichkeiten auch, ne? War denn bei euch jemals Essen gehen oder vielleicht auch Essen liefern lassen ein Thema? Gar nicht. Mhm. Mhm. Ich glaube, Essen liefern lassen ist vielleicht auch eher ein bisschen, macht man oder machen vielleicht Familien mal öfter, aber um ehrlich zu sein, ich spreche da jetzt auch nicht aus Erfahrung. Aber apropos Tutan, ich habe mir ähm, noch eine Sache aufgeschrieben, die ich dich gerne fragen würde. Gibt es was, was du gerne mal Weihnachten ausprobieren würdest? Vielleicht eine andere Küche oder eine andere Tradition? Uh-huh. Soll ich dich mit meinen Gedanken inspirieren? Ja. Weil ich ja, hab, ja. musste da direkt an was denken und ich habe auch so ein bisschen hm, romantisiert, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe so eine Traumwunschvorstellung für meine Weihnachts- Fest später, wenn ich meine eigenen Kinderfamilie habe. Und zwar, Erzähl. ich stelle mir das so vor. Am 24. wird man morgens schon wach von irgendwie dem Geruch eines geilen Frühstücks, was ich zauber. Lass es Pancakes sein, lass es Waffeln sein. Man riecht irgendeinen geilen Kuchen, der für den Tag, für abends gebacken wird. Also am, im besten Fall riecht es drei Tage lang, die drei Weihnachtstage lang, einfach nur geil. In <lacht> Und es ist immer so, oh ja. Jules ist am Kochen, am Backen und geht ihren liebsten Hobbys nach und
0: alle haben davon
1: was. Und was ich gerne mal ausprobieren würde, jetzt nicht selber machen, aber irgendwie so ein amerikanisches Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich da auch ein bisschen zu sehr an Thanksgiving denken muss, aber so weiß ich nicht. So ein ausladendes Essen mit irgendwie Maple, Ahorn, pumpkin Sachen in unterschiedlichsten Formen, in, in Kuchen, in Tarts, in Pies, so, so einen richtigen Pie mal oder so. Ich, das, da hätte ich mal richtig Bock drauf, weil mhm. das ist irgendwie, das sind auch so Sachen, die sind irgendwie so konnotiert für mich. Da denke ich, dat, das passt irgendwie so zu diesem Ganzen. Und ja. Schön, ja, ich glaube. Du hast das vielleicht sogar schon mal erlebt, oder? Ich meine, nee?
0: Okay. Nee, noch nicht. Also ich habe zwar Familie in den USA und mhm. in Kanada, aber wir waren noch nie über Thanksgiving. Oder zumindest kann ich mich erinnern. Mhm. Ja. Aber ich habe auch gar nicht so unbedingt eine Vorstellung, was ich ändern würde. Ähm auch nicht dauerhaft ändern. Mhm. Ich, aber mal
1: ausprobieren. Genau, mal ausprobieren. Mal so einen Weihnachten. So anders, aber mhm. trotzdem auch Wie klassisch, auch genau. Also, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, ja, weiß ich. Ja, aber so, ich ich war, war gerade so am Überlegen, hm, was isst man denn in Italien oder, so zu Weihnachten, dann dachte ich so, vielleicht ist das Ganze anders als hier zu, zu Lande. Und dann dachte ich, okay, dann gehst du nach Asien. Ich sehe mich jetzt nicht irgendwie ein geiles Curry an Weihnachten essen oder so.
0: Ich glaube, Weihnachten ist da ja auch kein
1: Thema. Richtig, aber trotzdem. <lacht>
0: <lacht> nee, ich würde sagen, wir haben es, oder? Ja. dein liebstes Weihnachtslied. Das dann wollte ich dich ich... gerade fragen.
1: Oh. <lacht> Ich glaube tatsächlich, mein allerliebst... Ich weiß nicht, ob es mein allerliebstes Weihnachtslied ist, aber ein Weihnachtslied, was ich wirklich sehr liebe, einfach weil ich die Vorstellung liebe, ist tatsächlich "Leise Riese der Schnee", oh,
0: ja,
1: weil das hier äußerst selten vorkommt. <lacht> und ähm, ja, das ist ein sehr schönes Lied. Ich weiß auch schon. Ich bin noch am Überlegen, ob äh, ich lerne Kontrabass spielen seit ungefähr einem Jahr. So cool. Ja, und ich, äh, le- ich spiele gerade die ganzen Weihnachtslieder. Ja, das, das macht sehr viel Spaß und ich hatte ursprünglich überlegt, den an Weihnachten mit zu meiner Mama nach Hause zu nehmen. Und dann spielt meine Schwester auf dem Klavier. Normal haben wir immer vierhändig am Klavier Weihnachtslieder gespielt und äh, ich würde dann auf dem Kontrabass äh, dieses Jahr spielen. Aber, äh, ich weiß noch nicht, ob das so stattfinden stattfindet. Erzähle ich euch dann vielleicht im neuen Jahr.
0: Weil die musikalische Familie. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Was okay. ist dein Lieblingsweihnachtslied?
0: Ich musste gerade auch als erstes an kirchliche Weihnachtslieder denken, aber da hast du mich eben schon gerügt. <lacht> Stern, ich habe wc für das für die Kindermesse. <lacht> das deswegen... ist
1: vielmehr ein Lied, was ich mit äh, Sternsingen tatsächlich verbinde.
0: Ja, ich bin nicht katholisch, deswegen verbinde ich nichts mit Sternsingen. Also ich sehe
1: ja. mich direkt in meiner selbstgebastelten Krone und meiner Kutte und äh, <lacht> zwei oder drei anderen Leuten und einem Stern in der Hand durch die... Das durch du die Gegend wandern. Folge hier heute. Aber guck, ja, wir sprechen ja auch über
0: Also wenn es um euer ähm, amerikanische Lieder geht, dann oh. wäre, ich habe ich hab einen besonderen Bezug, weil ich keinen Bezug habe, zu Lied Driving Home for Christmas. Mm. Und ich musste so lange Zeit in meinem Leben nicht nach Hause driven for Christmas. <lacht> weil ich direkt noch in der Wohnung über meiner Mama gewohnt habe. Und jetzt die letzten Weihnachten muss ich ungefähr 20 Minuten fahren. Und da wird aber Driving Home for Christmas sowas von zelebriert in dieser Zeit. <lacht> das glaubst du nicht.
1: Oh, ich kann es ja, ich Es ist ja ungefähr das Gleiche. Und ich komme mir aber dann trotzdem immer so ein bisschen komisch vor, wenn ich an der Ampel stehe und dieses Lied schmetter und denke, yay, ich fahre 20 Minuten über den Rhein in die Heimat. <lacht> Driving Home for
0: Christmas. Das auch. Ja. Julia, ich hoffe, du hast eine wunder, wunder, wundervolle
1: Weihnachtszeit. Oh, die wünsche ich dir auch, Miriam. Ich hoffe, wir kommen beide noch sehr, sehr doll in Stimmung mhm. nach der heutigen Folge. Auf jeden Fall. Mir weht ja auch gerade so ein Geruch von Weihnachtsplätzchen ja. in die Nase.
0: Sehr schön. Ja, dann hören wir uns nach dem Fest wieder. Wir wünschen euch auch frohe Weihnachten.
1: Ruhige Tage und schöne Tage mit der Familie. Eine besinnliche Zeit. Und lasst
0: es euch gut gehen. Stresst euch nicht.
1: Lasst es euch schmecken.
0: Lasst es euch schmecken, genau. Zählt keine Kalorien. Nein. (lacht) (lacht) Macht's gut. Tschüss. Ciao.